0: Olá meu amigo, olá minha amiga, bem-vindos mais uma vez ao nosso Mundo Taã. Hoje estaremos falando sobre a questão das narrativas e como o mal Taã é um precursor de muita coisa boa. Para a nossa conversa de hoje convidamos o professor doutor Nilson José Machado. No nosso mundo matemático, o professor Nilson, sem dúvida, é uma referência. Professor da Universidade de São Paulo, leciona em cursos de graduação, pós-graduação, com dezenas de mestrandos e doutorandos, mas também uma publicação muito fértil para a matemática como um todo. E... E também autor de livros paradidáticos voltados para crianças. Professor, logo de cara, eu queria conversar com o senhor sobre a seguinte situação. aonde é que o senhor percebe a relevância do Malbatã para
1: a educação do país? Pensa na produção de, de material paradidático né? no Brasil. Quando é que isso começa? Não, eu duvido que haja discordância, sim... É, entre quaisquer pessoas que você pegue, né? Isso começa com Lobato e Malbataan, né? Quer dizer, o lobato de uma maneira geral e Malbataan no que se refere à matemática, né? Originalíssimo e tudo, né? E, mas saindo dessa questão do... Do contar história e dessa coisa pitoresca que é contar história, criar centros de interesse a partir da história saindo disso, olhando é, tecnicamente ou academicamente né? hoje é, é, no mundo eu não tenho receio em assim, falar é, em arriscar não é? a narrativa é a forma mais estudada e mais valorizada a narrativa de construir o significado, de construir o conhecimento, né? Em qualquer área, não é só em matemática, né? A gente tem é, é, pessoas como o Bruner, que acho que você já cruzou na vida com ele, o Jerome Brunner. Bruner. É, escreveu muitos livros aqui entre nós Ele é psicólogo da área de psicologia de Psicologia
0: cultural e tudo É, mas a gente tem histórias do Mobatan Que vão além dos números, né? Então elas geram desdobramentos Em variadas frentes Em algumas áreas que também não são Nem só das disciplinas tidas como regulares É possível trabalhar Malbatam Para falar sobre comportamento Ética, moral então, essas narrativas devem ter algo mais aí do que simplesmente uma contação de lendas,
1: histórias, né? Para nós aqui no Brasil, nós temos o privilégio de ter o Malbataã, quer dizer, e, e, o aspecto ética é perfeito que você falou, não é? O, a, o etnográfico, assim, a cultura árabe, tudo, tudo é pertinente e, eu, é como eu falei antes, você está bem servido com... Lorenzato Velo, né? Agora, mas a, a, a questão de que ele é entre nós o pioneiro para de saber contar uma história, né? Da aula de matemática contando uma história e e, e saber contar uma história, porque a história não é não é qualquer é, é, assim coleção de frases que é uma narrativa, tá certo? É, é preciso ter assim o Bruner caracteriza assim 10 10 coisas para gente ou 10 invariantes nas boas narrativas sabe e se você olhar os 10 o mal trabalha os 10 sabe intuitivamente e pioneiramente, porque ele é anterior a todo esse movimento de narrativa na educação
0: e essas boas narrativas são eternas né onde é que o senhor acredita portanto
1: que tá o grande trunfo do mal? -Botan? O meio Julieta do Shakespeare, a gente paga ainda hoje para ir assistir, sabendo a história, sabendo o início, o fim da história, pela narrativa, né? Que envolve a gente. Você pode olhar para isso de uma maneira jornalística, de ver, de, de, de destacar a importância disso hoje no mundo, a questão da narrativa, né? E aí cresce a presença do Malvataran, como sendo um carinha professor de matemática aqui que sem ninguém contar para ele, ele chegou a essas, a essas é, pérolas aí que são os invariantes de uma história para ela funcionar.
0: O senhor trouxe a ideia do Jerome Brunner e aí as invariantes da narrativa. Entendendo que a obra do Malbatã é anterior aos estudos do Brunner, podemos perceber então que o Malbatã já sabia um tanto bom dessa construção, né?
1: Não, quando você vê os dez. É, em variantes que o Bruner propõe, você transporta vê, ó, e olha as histórias do Malvadão. Você lê tudo lá, tá? T Todos os invariantes lá. Só para dar um exemplo, uma boa história, né? Uma história que funciona tem que ser é, é, local. Tem que ser um local, tanto que começa assim Era uma vez e aí você instaura um local onde aquilo começou É uma coisa particular Mas ela só funciona como uma boa narrativa se esse particular for genérico Então já é uma mistura de particular genérico Porque se for uma coisa específica do Romeu e da Julieta E não de toda a família influindo no casamento E uma história que existe até hoje com outras é, com outras é, Caras, assim facetas Mas existe até hoje Se não tivesse o um elemento genérico Aquele particular dos um, é, do, do, Das famílias de Romeo e de Julieta Brigando, aquilo ninguém estava mais interessado hoje Isso é uma história velha pô, né Então é um local global É um particular genérico É uma abertura é, é, Para a interpretação Nenhuma boa história, história que vinga, tem uma única interpretação. Alguém lê e vê uma, outro lê e lê, mas tem isso, e vê outro e vê outra, então, uma abertura nessa interpretação. Mas tem regra, não pode ser qualquer interpretação, e aí essa abertura se combina com a hermenêutica, né, com a ciência da interpretação. Quer dizer, por um lado não há uma interpretação única, por outro lado não vale tudo. A hermenêutica põe regras para você interpretar as histórias, né? Então, cara, você vê as histórias do Mavalathan, você vê o máximo de criatividade, né? E, e o máximo de peculiaridade, de particularidade. Mas por que que ela encanta do velo fora da academia ao Lorenzato dentro da academia, né? De AZE, de professor de matemática, professor que não tem nada a ver com matemática, né? então você vê nessas invariantes das boas histórias um, 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 uma, uma, uma intuição assim vamos dizer praba do mal né uma uma sacada assim não é genial
0: muito à frente do seu tempo esse mal
1: muito é e não. intuitivo né plenamente intuitivo sem é, Diplomas acadêmicos Cursos acadêmicos né, Puramente do coração lá né, E produzindo
0: E o senhor que é tão próspero E fecundo nessa produção né, é, Traz algo próprio que, que possa contar pra gente Sobre matemática e narrativa
1: Eu andei até escrevendo Há um, uns anos aí, 2013, 2014, 2015 sobre o paralelismo entre matemática e conto de fada. É só para ver como até coisa que parece que não tem nada a ver, tem tudo a ver, né? É assim, o caráter é, dual na matemática para a criança, eu estou falando do ensino da matemática, é, dois mais três, se a criança disser que que é 7, você diz que tá errado, só que vem a estatística e diz que 2 mais 3 é 7 com margem de erro 2. <risos> então, depois que você entra na matemática, você vê que tem a probabilidade, tem a estatística, tem o aleatório, tem a lógica a três valores, né? Que pode ser verdadeiro, falso ou eu tenho dúvida, né? Tem, mas, mas parece, para quem começa, que a matemática aqui ou é ou não é, ou é verdadeiro ou é falso. E isso parece muito com o um conto de fada. No conto de fada você tem, assim, herói e vilão, bruxa fada, mocinho e bandido, né? o bem e o mal. Não, não, não tenta, para uma criança, a dizer que o... O lobo mal é que é o, o bom e a vovó é que é do mal, não. É, lá é bem caracterizado o bem e o mal, né? Então, esse dualismo de o vai ou racha, ou é verdadeiro ou é falso, ou é certo ou é errado, né? Isso é no início da matemática e no início da ética. E a criança se inicia na ética por história, as histórias infantis são histórias binárias, né? Mas aí, à medida que você vai crescendo e tomando consciência, então você vê que nem a vida é um conto de fadas e nem a vida é matemática, né? Quer dizer, na vida, o bem e o mal passeiam de mãos dadas. Você tem que discernir, né? E nas histórias mesmo, nem nas novelas tem mais essa do bem e do mal. Passa uma semana o cara sendo do bem, na semana seguinte é do mal e tudo, né? Mas na, na vida real, mas numa trama tem que ter o, o, o protagonista e o antagonista, né?
0: Aliás, a narrativa tem sido um tema muito moderno, próspero, né? É, em estudos científicos, o senhor acredita que para o professor de matemática... Ela pode ser valorosa a partir
1: de se apropriar do Malbataã? Tem muito material sobre narrativa e, repito, não é para mudar de tema e dizer agora que eu vou estudar narrativa. É para valorizar cada texto e cada frase aí né do Malbataã que falava sobre isso, assim, muito antes disso virar um tema tão forte, né? Na academia e fora da academia. Na, na tecnologia, a narrativa ocupa o espaço principal por conta dos games. Os games, o que distingue um de outro é a, é a narrativa, a história que se conta, né? São histórias... É, são ficção e tudo, né? Mas é assim... É um charme danado você ter um avatar, né? Entrar numa história, mudar o que está acontecendo, né? Então, os games estão levando essa profissão de roteirista e e essa saber contar uma história ao ápice, assim, né? Que, que no mercado de trabalho, né? O roteirista é, é, é a pessoa que sabe contar a história, né? Agora, a gente precisa... E aí está uma outra. E a gente, como professor, precisa de conteúdo, né? precisa ter o que contar. Mas a sala de aula de matemática cabe em narrativas? Sim, né? nós estamos falando de, da narrativa como algo super importante, constitutivo e tudo, da pessoa, a vida como a narrativa, é o principal artigo do, do Bruno, né? Mas. É, é, a narrativa é, é meio, é modo de contar uma história Você é, precisa de conteúdo né? E, e sobretudo quando você pensa na sala de aula Você vê a melhor maneira de contar uma história Para ensinar logaritmos ou pra, Mas você está afim de algo que é do conteúdo
0: Então, temos um grande espaço para as narrativas e histórias Dentro da educação, sem dúvida mas a gente não corre o risco, professor, de, de que aquele que não se envolve, que não participa, perceba isso como uma enrolação?
1: Enfim, você precisa do recheio para poder ter uma mensagem para passar, não é enrolação. Na Grécia Antiga, precisava da retórica, né? saber contar uma história, é, é a dimensão retórica. Né? Porque o trivium, você lembra, era a gramática, a lógica e a retórica. A gramática, falar direito. A lógica, argumentar direito. E a retórica, saber contar a história. Um professor que vai para uma sala de aula se vira para o quadro, escreve tudo correto, fala tudo correto, mas não liga para os alunos. Cadê a retórica? Cadê o farcisco? né Então, é, a narrativa tem esse aspecto de você pensar o, o conhecimento, o que a gente sabe, o que a gente quer ensinar, o que a gente quer fazer, como um iceberg. E onde convivem coisas assim que são farsesco, recheio E coisas que são a mensagem explícita que você quer passar Mas não tenta ser professor só da mensagem explícita Isso é, em geral, um cara chato Só quer contar a moral da história Vou contar uma história para você, mas a moral da história estragou Explicou a piada, já não funciona mais
0: então, o senhor acredita que nós temos um amplo caminho nesse casamento da contação de história, da narrativa dentro da educação? Sim, o
1: caminho está tá aberto, a, a, assim, dentro e fora da, da universidade, né? Tem muita editora atenta para isso e houve muitos. houve um bom de histórias infantis, não é? E de livros paradidáticos que, no fundo, eram mais didáticos do que paradidáticos, né? houve livros assim, mas é, é, eles vão achar um caminho aí para valorizar a narrativa, mas eu acho que a gente tem que ficar atento mas, mais na perspectiva do Matuto, né? o Matuto, o Caipira a caipira vive de causos não vive de narrativas do Porriquer, nem do Bruno nem de nada é de causos né <risos> e, e, e a gente como professor a gente vai colecionando os nossos causos aí né não necessariamente que aconteceu com você mas que aconteceu com outro e você soube né as que acontecem com você então eu acho que é, é, praticar isso quer dizer é, contar a história, né? E não chegar é, a seco na base do seja há um conjunto, <risos> seja em, hum. em vez disso, começa com era uma vez, que é mais tranquilo, né?
0: Hum. Em vez
1: de querer dizer que eles foram felizes é, que o CQD, né, diz assim. Eles foram felizes para
0: sempre. Pois é, esse foi o professor Nilson José Machado contando para gente a sua percepção da importância da narrativa dentro da educação, especialmente relevância do Mal enquanto um precursor desta narrativa dentro da educação matemática. Na próxima semana, a gente vai perceber que, de fato, são essas narrativas que envolvem educadores que vão envolver estudantes. A gente agradece a sua audição dessa semana e te espera na próxima.